0: Liebe Zuhörer zu dieser 51. Folge von Wir Zusammen, dem Podcast für Marketing und Vertrieb in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei Dr. Rainer Demski. Rainer, schönen guten Tag. Hallo, lieber Patrick, grüß dich. Ja, wir haben mal wieder eine neue
1: Woche zu fassen und äh, es geht auch gleich wieder in die vollen. Ist, interessanterweise gibt es jetzt auch schon die ersten wieder die ersten Präsenztermine. Das ist ganz eigenartig, wenn man es irgendwie so ein halbes Jahr keine Präsenztermine hatte und dann auf einmal sich wieder mit Kunden trifft. Ja, schon ein eigenartiges Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, aber ich finde es auch toll. Also ich finde es auch wieder schön, dass man ja. sich mal wieder physisch oder mal so wirklich ohne irgendeine Matschalbe dazwischen in die Augen gucken kann. Mhm. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das, was kommt. Aber natürlich weiterhin... Es wird ja jetzt so angedeutet, dass die Werte doch nicht so gut sind. Äh, bevor ne, hoffentlich keine zweite Welle kommt, äh, sollte man auch da natürlich immer sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Absolut. Also das ist ja auch so. Also wir, haben jetzt, ich halt, wir waren jetzt schon bei zwei äh, unserer Versicherungskunden wieder vor Ort gewesen in den letzten zwei Wochen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch dort vor Ort jetzt eigenartig, ne? weil da ist überall nur die Hälfte der Belegschaft da, wenn überhaupt.
0: Mhm.
1: Die Gänge sind deutlich leerer, die Kantinen machen gerade erst so ein bisschen wieder auf. Ja. Also auch vom Ambiente und vom Feeling her ist es tatsächlich noch, noch ein bisschen zurückgenommen und anders. Ja. Aber es trotzdem gibt absolut recht, ähm, hat mir auch schon ganz schön gefehlt, das persönliche ja. Treffen.
0: Naja. Auf jeden Fall. Aber in, in einer Kantine war ich auch neulich und da gab es dann tatsächlich erst, wenn man bezahlt hatte, gab es dann das Besteck, weil das wurde natürlich rationalisiert sozusagen, ja. ne, dass Klar. es da nicht frei, frei rumsteht. Es gab keine offenen Getränke. Mhm. Und äh, was ebenfalls noch dabei war, jeder hat so eine Glocke über sein Essen gekriegt, damit man das auf dem Weg von A nach B, damit da keiner reinhusten kann. Krass.
1: Naja, gut. Ja. Aber wenn die Leute kreativ werden und man da trotzdem wieder zusammen essen kann, ist ja auch schön.
0: Genau. Ja. Beim Essen hat man die Glocke dann auch wieder abgenommen, natürlich. Genau. Ja.
1: Ja, was haben wir heute vor? Heute haben wir eine etwas besondere Situation, nämlich das erste Mal in diesem Podcast kein Interviewpartner in dieser aktuellen Folge. Ist so ein bisschen der Urlaubszeit geschuldet, sind viele Leute aktuell nicht da. Deswegen haben wir gesagt, machen wir ein bisschen etwas kürzere und knackigere Ausgabe, aber haben natürlich auch wieder ganz coole Themen für euch rausgesucht. Wir werden uns gleich nochmal über das Thema ein Stück weit wieder um das Thema Content-Marketing kümmern. Da wirst du mir wieder ein paar Fragen stellen, Patrick. Das werde ich. Oder? Und dann gibt es noch ein bisschen was ähm, aus dem Bereich der sozialen Netzwerke, sozialen Medien. Da gibt es nämlich zwei spannende neue Entwicklungen an dem Markt. Ähm, und dann haben wir auch noch einen kleinen Hinweis auf einen Beitrag, ähm, der sich mit dem Thema Cloud äh, und Speichersysteme beschäftigt.
0: Und wir steigen doch einfach mal ein mit der ersten Rubrik. Top-Thema und unser heutiges Top-Thema heißt Blogbeiträge. Nachdem wir uns ja die letzten paar Male auch schon eigentlich so über die Wichtigkeit von der Struktur von Beiträgen unterhalten haben, dass man Bilder verwenden solle und auch woher man überhaupt diese ganzen Themen kriegt, die man denn dann in einem Blog schreiben soll oder in einem Post schreiben soll, gehen wir jetzt heute mal so ein bisschen näher darauf ein, wie denn so der Umfang beziehungsweise wie auch die Art von einem Blogbeitrag sein soll. Und da ist natürlich Rainer mal wieder der erste Mann am Platz, den man dazu befragen kann. Äh, deswegen so meine erste Frage, wenn ich einen Blog schreibe, äh, wie sollen meine Beiträge denn da geschrieben sein? Soll das Ganze in der Du-Form, in der Sie-Form sein oder soll es vielleicht sogar eine Ich-Erzählung werden?
1: Naja, das kannst du alles drei machen, hängt so ein bisschen von deiner Zielgruppe ab. Ne? Wenn deine Zielgruppe nicht so gern geduzt äh, werden will... Kannst du es natürlich in der Sie-Form machen. Der übliche Weg ist allerdings tatsächlich, wie in vielen sozialen Plattformen ja auch, doch schon ein Stück weit das Du. Wir haben da ja von Projekt zu Projekt unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt auch die Variante, wo wir das Du vermeiden, aber das dass in der Mehrzahl, also die dann schon ihr verwenden, also da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Mhm. Genau. Also etwa wie wenn man jetzt in so einer Gruppe steht und nicht weiß, ob man sich untereinander jetzt duzt oder sieht, mhm. dass man dann immer so dieses ähm, persönliche, aber nicht zu persönliche ihr verwendet. Das meinst genau. du?
1: Ja, genau, das meinte ich. Genau, dass man zum Beispiel das du gar nicht verwendet, sondern eben immer, immer in der Mehrzahl spricht, kann man ja machen.
0: Mhm. Ja. Was hältst du von Ich-Erzählungen, so wie wir das früher in der Schule immer hatten, dass man wahrscheinlich, wahrscheinlich auch wieder der Situation geschuldet und wenn man selbst von irgendetwas berichtet, dann ist wahrscheinlich die Ich-Form auch die vernünftige Variante,
1: oder? Das ist machbar, es kommt auch, auch da sicherlich so ein bisschen drauf an, was man gerade macht. Also wenn wir jetzt über, über, über ja sagen wir mal, wir reden ja jetzt hier nicht über den Privatblock oder über den, die, die Reiseerlebnisse oder solche Geschichten, da ist es natürlich ganz normal, dass man das so verwendet. Ähm, andererseits also wir sprechen ja über, über ähm, den den Blog für einen Gewerbetreibenden also im Zweifel für einen Vermittler oder für einen, eine Versicherungsgesellschaft oder wen auch immer und da ist das glaube ich nicht so angebracht ähm, dass sich einzelne Autoren äh, mit, mit Ich-Erzählungen aufhalten sondern dass ist ja eher so, so ein Content der den Mehrwert liefern soll also ein Ratgeber-Content zum Beispiel und der ähm, richtet sich immer eher oder kümmert sich um die Sache um die es geht und richtet sich dann eben auch in der entsprechend auf einer eine etwas professionelleren Ebene an den
0: an den Leser. Jetzt hast du gerade gesagt, es soll um die Sache gehen und eine Sache, die natürlich auch unheimlich wichtig ist, ist das Buzzword. So kann man es fast schon nennen. Das SEO beziehungsweise dieses Suchmaschinenoptimierte Schreiben. Und da gibt es ja noch etwas weiteres. Das nennt sich ja Keyword Keyword Research. Mhm. oder beziehungsweise Keyword-Suche, äh, wo man sich auch im Vorfeld eventuell drüber äh, Gedanken machen soll. Wie weit äh, denkst du oder sagst, sagst du jetzt, sollte man sich im Vorfeld äh, darüber Gedanken machen, wenn man ein gewisses Thema raussucht, welche Worte man denn da verwendet? Oder würdest du andersrum äh, an diese Sache herangehen und sagen, ja, schreib doch erstmal los und dann lesen wir noch mal drüber und dann gucken wir, ob diese äh, suchmaschinenrelevanten Worte auch tatsächlich drinstehen.
1: Mhm. Ähm, ja, also da, da gibt es tatsächlich auch noch ein paar profundere Experten als mich, würde ich sagen. Marc, vielleicht sollte man das Thema SEO auch nochmal in, in unseren Interviews mit dem Alex Hacker ein bisschen ausführlicher diskutieren. Ich glaube, das könnte auch eine spannende Bereicherung sein, müssen wir vielleicht mal fragen. Ähm, ja, ähm, SEO ist ein, ein absolutes Kernthema, auch für das Thema blog marketing und es macht nicht viel Sinn, sich darüber gar keine Gedanken zu machen. Das Erste, was man machen sollte, ist, man sollte eben schauen, ähm, gibt es ein Keyword-Set, ähm, mit dem ich den, meine Nutzer möglicherweise erreichen kann. So Und das kann man grundsätzlich einmal für das gesamte Medium machen und sich an so eine Art keyword Grunddatenbank zum Beispiel erstellen und auch wiederkehrende Keywords, von denen man der Meinung ist, dass die jetzt für die User besonders relevant sind, auch, auch schon mal grundlegend festlegen für das gesamte Medium. Aber für den einzelnen Beitrag sollte so eine Basisoptimierung immer dazugehören. Das ist, glaube ich, schon state of the art, wenn man das macht. Auch da gibt es sinnvolle Werkzeuge, mit denen man das tun kann. Wenn es zum Beispiel um das Thema Keyword-Recherche geht, dann kann man äh, verschiedenartigste Tools nutzen, auch recht günstige Tools schon am Markt. Also wir arbeiten gerne mit Xovi. Es gibt auch relativ hochpreisige Systeme, sowas wie Sistrix oder, oder SEMrush oder so. So, wie es finden wir, in so, ein, so ein mittleres Segment-Tool, wo man aber auch sehr gute Keyword-Vorschläge für bestimmte Themenbereiche auch bekommt, auch so im Mittel- und Longtail-Bereich. Also für die, die das nicht wissen, es gibt ja Shorttail, Mitteltail und Longtail. Da unterscheidet man eben äh, Einzelkeywords, keywords ähm, Das ist ja eben Shorttail oder zwei oder drei Worte in Kombination wäre mit Mitteltail und dann so ganze Sätze zum Beispiel sind dann Longtail. Mhm. Und je, je nachdem, auf was man optimiert, ne, wenn man jetzt auf Longtail optimiert, hat man meistens ein sehr spitzes Thema, erreicht darüber weniger Nutzer, aber die, die dann auf den Beitrag kommen, sind auch genau vielleicht die, die man haben möchte. Ne? Okay, ja, Das, das sollte würde man das
0: jetzt zum Beispiel jetzt, Entschuldige, dass ich da jetzt so dazwischen grätsche, mhm. äh, sollte es jetzt zum Beispiel, also dieses Longtail, würde es jetzt bedeuten, dass jemand, der in der Suchmaschine jetzt nicht eingibt, Berufsunfähigkeit günstig, sondern jetzt eingibt, äh, was ist die günstigste Berufsunfähigkeitsversicherung, ja. äh, dass dann genau dieses, dieser Satz, nach dem gesucht wird, dass der auch in diesem Blogbeitrag so dasteht? Das könnte
1: man so machen. Also zum Beispiel, man könnte ja auch eine, eine Frageform als Headline machen. Also, das ist jetzt ja so ein Ratgeberbeitrag. Ähm, ja, also ist jetzt sehr produktrelevant, würde ich jetzt, oder produktbezogen. Aber genauso kann man sich das vorstellen. Das kann man natürlich dann auch auf die Spitze treiben und unendlich viele Themen auch. Bauen für den eigenen Blog, wenn man da so, so tief in die einzelnen Themen einsteigt. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, ist so die Tools, also die helfen einem auch so ein bisschen bei der bei der Verwendung von Worten. Ähm, ist ja auch die Frage, wie oft man so ein Wort in dem Text verwendet. Das macht, glaube ich, keinen Sinn und es sieht auch nicht schön aus, wenn man jetzt auf Zwang äh, möglichst das umsetzt, was man auch als äh, als SEO tech identifiziert hat das kann unter Umständen eben den Beitrag nicht schön aussehen lassen kann, aber auch den Lesefluss stören. Und da bin ich der Meinung, sollte man eher auf einen gut, also lieber einen handwerklich gut gemachten Beitrag machen und dann ein bisschen SEO-Optimierung draufsetzen, als jetzt diese klassischen SEO-Texte, die man ja aus alten Portalen noch so kennt, wo es nur um Spam ging, die sich, die man einfach auch nicht gut lesen kann. So und ein Tool, das wir sehr gerne einsetzen auf WordPress-Ebene, ist das das WordPress-Plugin Yoast, schreibt sich äh, Y-O-A-S-T, also Yoast, gibt es als freie und als professional Version ähm, und das ist eine sehr gute Unterstützung für SEO auf dem Blog selbst. Das checkt nämlich dann auch, wie ist, ist der Beitrag immer noch wenigstens lesbar? Ähm, sind, ist das Keyword vielleicht so, was man optimieren will, zu häufig verwendet worden? Man kann dort auch ein, ein Hauptkeyword zum Beispiel festlegen, das man eben optimieren will und dann zeigt dann dieses System ähm, ja relativ übersichtlich an, was man noch besser machen kann.
0: Okay. Ja, vielen Dank dafür. Ich weiß auch, bei Yoast kann man, glaube ich, sogar auch, wenn man das über WordPress verwendet, auch das angeben, was denn dann letzten Endes bei Google ausgespielt wird, wenn man gefunden wird. Ne? Also genau. diese, diese, diese Headline und auch diese kurze, äh, diese kurzen Begriffe, die unten drunter stehen oder diese, diese Einleitung. Weil sonst wird das ja alles aus dem Blogbeitrag selbst gezogen. Und wenn man da jetzt eine, eine etwas sperrige Einleitung hat, äh, was denjenigen, der danach sucht, vielleicht nicht sofort äh, ja, überzeugen würde, dass er auch auf diesen Link draufklickt, dann kann man das ja über Yoast auch noch so eingeben, das heißt ja dann SERP, ne? -E ja, genau. dass man da quasi dieses Snippet, was dann eingezeigt wird bei Google, wenn man danach sucht und das Ganze gefunden wird, was dann dort angezeigt wird.
1: Das ist richtig. Also ansonsten, wenn man es nicht machen würde auf diese Weise, dann würde sich Google einfach äh, mehr oder minder willkürlich Teile aus dem Text nehmen, in der Regel die Headline und dann eben noch irgendwas aus dem Inhalt und würde das dann dort reinstellen. Damit kann man das natürlich beeinflussen. Ähm, das Yoast macht eigentlich nichts anderes, als dass es äh, innerhalb der einzelnen HTML-Ausgabe dieser Seite dann die sogenannte Title, den Title-Tag füllt. Das ist die große blaue Überschrift, auf die man drückt, äh, draufklicken kann bei Google und dann gibt es äh, noch den, den Description-Tag, also die beschreibenden Tag und das ist ein bisschen ausführlich, ein bisschen länger und der ähm, ja, wird dann darunter sozusagen angezeigt und das kann man damit in der Tat Beeinflussen sollte man auch machen, ähm, lässt, ist auch wirklich sehr einfach gehalten. Bei Joost im Übrigen auch eine schöne Funktion, weil ich glaube zumindest, ich weiß nicht, ob es in der Free-Version auch schon dabei ist, aber in der Professional auf jeden Fall gibt es die gleiche Funktion auch nochmal ergänzt für das Thema Social Media. Also da kriegt man dann auch nochmal so eine Maske, wo man eben den, das Aussehen zum Beispiel bei, beim Teilen auf Facebook oder beim Teilen auf Twitter in ähnlicher Weise beeinflussen kann wie den
0: Google Serp. Ich kann es dir sagen, das geht auch schon in der kostenlosen Version. Sehr gut. Ja, das funktioniert. Man kann sogar andere Bilder noch verwenden dafür. Genau. Jeweils. Richtig. Ja. Jetzt noch meine letzte abschließende Frage, nachdem wir es ja schon hatten. Also, wie soll man das Ganze schreiben? In mhm. welcher Form und welche Worte soll man da drin verwenden? Die alles entscheidende Frage: Wie lang sollte denn so ein Blogbeitrag mindestens sein? Und ja, was ist vielleicht zu, too much? Was ist vielleicht mhm. zu lang? Gibt ja. es überhaupt zu lang?
1: Ich glaube, es gibt keinen zu lang. Es ist ja auch so ein bisschen immer, was möchte ich mit dem Blogbeitrag erreichen? Wenn es jetzt eben nur eine kurze Meldung ist, dann kann man die auch nicht künstlich aufblähen. Ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel äh, umfangreiche, also einen Ratgeberbeitrag schreibt, dann kann man den durchaus schon sehr lang werden lassen. Das sind dann ein bisschen zu so, sogenannten Cornerstone-Artikeln. Gibt es ja auch diesen Begriff Cornerstone-Artikel ähm, oder Pillow-Content, äh, kann man dazu auch sagen. Ähm, das sind halt Beiträge, die ein Thema sehr, sehr ausführlich behandeln und aufgrund dieser Ausführlichkeit eben auch gute Chancen haben, gute Suchmaschinenplatzierungen zu erreichen. Also das kann man schon machen. Das kann auch durchaus bis hin zu, was ich nicht, 3.000, 4.000 Worten gehen, ne? wo eben mhm. sehr, sehr viel Hintergrund auch geliefert wird, je nach Thema. Wir haben bei uns, also bei unseren Blogbeiträgen, so eine Größenordnung, die liegen also minimum 500 Worte, meistens so bei 700, 800 Worten im Durchschnitt, bei den größeren Beiträgen 1.200 bis 1.500 Worte.
0: Okay. Aber jetzt so weniger als 500 Worte ist jetzt wahrscheinlich dann nicht unbedingt so richtig Suchmaschinen relevant, oder?
1: Aus SEO-Perspektive wird das immer wieder so gesagt, dass die Länge des Beitrags eben auch eine Minimalgröße in dieser Größenordnung. Ich glaube, es war sogar mehr. Ich glaube, in einzelnen Quellen, die ich so kenne, wird oft von 700 oder 800 Worten gesprochen. Aber das müssen wir auch mal den Alex fragen. Da bin ich auch gar nicht so aktuell im Thema.
0: Okay, aber wir wissen jetzt einfach nur drei Sätze würden nicht ausreichen, um genau. irgendwie vernünftig so gefunden zu werden. So okay, ja dann äh, vielen Dank für deine redaktionellen Einblicke Sehr in das gerne. Ganze und wir starten oder machen, nee, wir starten nicht, sondern wir machen einfach weiter mit dem nächsten Thema.
1: Technik, Tipps und Tools ja, eine Meldung aus dem Bereich der der sozialen Medien, das Social Network Instagram, vielleicht habt ihr das schon gesehen, wenn ihr Instagram benutzt, hat in seiner App eine neue Funktion freigeschaltet. Die gab es in der US-amerikanischen Version schon schon früher, aber jetzt ist es auch im deutschen Markt verfügbar und zwar ist das der Instagram Shop. Und das ist so eine In-App-Funktion, bei der Nutzer personalisierte Produktempfehlungen anderer Nutzer aufrufen und dann auch direkt über die App einkaufen können. Diese Funktion, die ist, äh, aktuell weitgehend auf Retail-Produkte bezogen, also auf den physischen Handel sozusagen ausgelegt. Aber vielleicht ist das ja auch so eine Option darüber, virtuelle Produkte wie etwa eine Beratung oder auch Finanzprodukte anzubieten. Wäre mal ein ungewöhnlicher Ansatz, aber vielleicht funktioniert das ja. Ich weiß nicht, können wir mal ausprobieren, oder?
0: Ja, sollten wir mal ausprobieren.
1: Wenn man es nett verpackt. Gute
0: Idee. Gute ja. Idee. Ja. Dann wir ja, die als Pakete. Genau, Datumspakete. also. Datumspakete. Ja. kannst
1: du mal den, den Basti fragen, Vielleicht wäre das mal ein Test wert. <lacht> Wer weiß,
0: ob ja, das vielleicht so gehe Ich jetzt auch selbst mal aus. Ja, du, genau. Okay, und dann ja. gehen wir einfach mal von Instagram zu TikTok über das Videonetzwerk. Da gibt es nämlich auch überraschende Nachrichten, weil nachdem Donald Trump dem chinesischen Unternehmen ByteDance, so heißt nämlich der Betreiber von TikTok, bereits Spionage vorgeworfen hatte und die App auch in den USA eigentlich schon verbieten wollte, wurde nun bekannt, dass Microsoft das Netzwerk eventuell kaufen will, zumindest für den US-amerikanischen Teil davon. Bis Mitte September wolle man sich mit ByteDance darüber einigen, heißt es in einem Blogbeitrag, den wir auf Mike bei Microsoft gefunden haben. Und diesen Blogbeitrag, aber auch das, was du gerade vorher erzählt hast, Rainer, über Instagram, findet ihr natürlich auf unserer Webseite unter unserem Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen. Ja, genau. Ja, ist ein ganz cooler
1: Move von Microsoft, finde ich. Also muss ja schon ein bisschen länger drüber gesprochen worden sein. Die haben ja im Social-Media-Bereich noch nicht so wahnsinnig viele äh, große Baustellen, mhm. so wie die anderen großen äh, Tags. Aber ähm, ja, das ist vielleicht tatsächlich mal ein Schritt. Ähm, könnte sich auch auf den europäischen Markt auswirken. Wird sicherlich spannend, wenn das klappt. Absolut. Genau. Ja, und noch eine letzte Meldung zum Thema ähm, Cloud-Dienste oder vielmehr ein Hinweis. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Cloud-Dienste für die externe Speicherung von Daten äh, benutzt. Die meisten machen das ja heute auch schon, auch im, im professionellen Bereich, also im Geschäft. Und da könnte jetzt also ein aktueller Beitrag in dem Online-Magazin Mobile Geeks ähm, interessant für euch sein. Die Redaktion hat sich da nämlich sehr ausführlich mit diesen, mit diesen Themen beschäftigt und auf dem Markt umgesehen und insbesondere auf Sicherheit und Datenschutz dabei geschaut. Ja, und der Beitrag, der stellt fünf besonders sichere Cloud-Alternativen zu Google Drive oder Dropbox vor, also recht ausführlich recherchiert. Da sind auch aus meiner Sicht ganz coole Lösungen dabei, die da empfohlen werden. Also das lohnt sich schon mal, da reinzuschauen. Auch den Link findet ihr in unserem aktuellen Beitrag auf dcam365.de slash wir zusammen. Genau.
0: Ja, und das haben wir noch ganz gut hingekriegt, auch ohne Interviewgast. Das stimmt.
1: Aber das wollen wir nicht zur Regel äh, werden lassen. Beim nächsten Mal haben wir wieder jemanden. Wir haben auch eine coole Reihe, glaube ich, in nächster Zeit mal mal vor. Wir werden nämlich äh, in, in den nächsten Ausgaben unter anderem sprechen mit den Betreibern anderer Podcasts aus unserer ähm, aus unserer Branche mhm. und, und deren Projekte mal so ein bisschen vorstellen. Ich finde äh, Pod Podcaster unter sich sozusagen so ein bisschen mhm. Und äh, ja, da nachdem ja relativ viele Podcasts in der Branche jetzt in der letzten Zeit auch gelauncht ist, glaube ich, auch mal ganz interessant, da mal einen
0: Überblick zu verschaffen. Das wollen wir dann in der nächsten Zeit mal machen. Genau, dass genau. wir zusammen das sozusagen machen, so wie Richtig. unser Podcast-Titel ja lautet. So ist es, genau. Ja,
1: ja dann gibt es jetzt, würde ich sagen, für unsere Zuhörer noch mal ein bisschen was auf die Ohren. Mhm. Und ich freue mich schon. Genau. Ja, und wir ja. hören uns dann wieder am kommenden Freitag, das ist dann der. Ich muss ja jedes Mal in den Kalender gucken. weil ja, Ich, ich sage es einfach
0: kurz: Das ist der 7. August. Der 7. August,
1: sehr ja. gut. Ja, wenn es wieder heißt,
0: wir zusammen. Bis dahin. Ciao.
2: Takes. She said, I'll turn you one sun into something strong. Played a song with the foggy break. And go-kart was checking out the weather charts to see if it was safe outside. And little Early Birdie came by in his curly whirly and asked me if I needed a ride. Wrapped up like a douche, another runner in the night. By my the mind night, or the in, like in the night. In the, the, the summer, wrapped up teenage like douche, and In the dark, with the monsters, the adversaries, and the and waves, and she's With a border overshot, a kind of older, a and a the around With his battery, I please, and